0: Welkom bij de Fan van Fans podcast, aflevering 10, op bezoek bij Ernst Boekhorst van ABN Amro. Het is de slotaflevering van ons eerste seizoen, maar we gaan in het volgende jaar zeker terugkomen. Ernst vertelt ons alles over de sponsorstrategie van ABN Amro, van tennis naar hockey en van voetbal naar de maatschappelijke en kunstinitiatieven. En we beginnen de aflevering in 1988 in Gelsenkirchen. Veel luisterplezier. Ernst, welkom in de Fan van Fans podcast. En zoals we altijd met iedereen beginnen en dus ook met jou,
1: wat is jouw mooiste fanmoment ooit? Ja, een hele goede morgen hier in Amsterdam. Uh, op deze herftige, uh, wat is het, november nog. Uh, ja, mijn eerste, mijn mooiste fanmoment uh, is toch wel een beetje uh, waar ik de Oranjezee in Gelsenkirchen mocht zien. Uh, ik, ik deed eindexamen en mijn vader had gezegd in 1988 als jij dat eindexamen haalt, dan gaan wij naar een EK-wedstrijd. Uh, ik was wel eens in de meer geweest met mijn vader, uh, maar nog nooit bij Oranje. Helaas haalde ik dat eindexamen niet. En de grote vraag was, mocht ik dan wel mee naar Ierland-Nederland? Dat mocht. En alleen al de reis vanuit Zwolle, waar ik toen woonde, naar Duitsland toe. In een enorme stoet, enorme file. En dan in dat stadion, compleet oranje met enkele groene plekken van het Ierse, van het Ierse vak. Ja, en Nederland won met 1-0, daardoor de het van Wim Kieft. Maar dat de EK heb ik ook wel beleefd, echt als eerste, van dat je denkt, dit is wel heel erg gaaf wat hier gebeurt. In een wereld, denk ik, die toen nog niet zo professioneel was in sportsponsoring als nu... Uh, ...geen grote tenten met hospitality, etc. het was gewoon puur, je ging er binnen met z'n allen juichen en 1-0. Ja, dat was ja. denk ik wel de mooiste herinnering die, die bij me opkomt. Ja.
0: Ben je ook echt met voetbal opgegroeid?
1: Nee, helemaal niet. Sterker nog, uh, wij woonden in Maartsdijk. Dat ligt uh, onder de rook van uh, Hilversum en dan aan de andere kant Utrecht. En daar was een korfbalclub, een voetbalclub uh, en een softbalclub. Uh, en ik mocht niet op voetbal, uh, want dat vonden mijn ouders geen goed idee... Ik mocht wel meetrainen, want mijn beste vriendje voetbalde wel. Ja. Maar het heeft nooit geleid tot uh, dat ik bij SVM Boys uh, in de opleiding terecht ben gekomen. Nee. En wel bij een andere vereniging? dan. Nee, ik ben in, in dat, dat dorp gesporten. Op, nee, op, nee, nee, nee. Nee, nee, wij gingen verhuizen naar Zwolle, uh, al vrij snel in mijn jeugd. En uh, daar ben ik gaan hockeyen en, uh, en gaan tennissen. Overigens met heel veel plezier, dus wat dat betreft uh, geen hard feelings. Ja, mooie
0: combinatie. Jazeker. Wat we altijd doen, is dat we even een kleine introductie geven. En voor jou de opdracht van, mocht ik iets missen of jullie iets toevoegen of corrigeren, laat het vooral weten. Um, even een lang verhaal, kort is dat jij bent als stagiair bij Texaco begonnen, ik dacht we kunnen even helemaal teruggaan naar het begin, of wat wij konden vinden. Je hebt vijf jaar bij KPN gezeten, sinds 2006 bij ABN AMRO en uh, dat is natuurlijk al een geruime tijd en als ik jouw werkzaamheden in drieën zou mogen snijden, zou ik zeggen je hebt sponsoring events, je hebt uh, merk bewaken en je hebt foundation maatschappelijk. Ja. En uh, eigenlijk meteen de, nou, laat ik zeggen, de eerste, klopt dat? Is dat een, beetje
1: de... uh, een kleine toevoeging, sinds de zomer uh, heb ik ook de Kunststichting. De bank heeft ook een omvangrijke kunstcollectie mm -hmm. en, en, en historisch bezit. En ook dat wil men weer meer laten werken voor het merk en, en, en meer zichtbaar maken voor klanten. Uh, dus sinds de zomer is ook dat team uh, toegevoegd aan mijn, uh, aan mijn club, aan mijn teams. En eigenlijk in de basis zijn al die teams bezig om het merk AWN AMRO op een positieve manier naar voren te brengen. Uh, en soms is dat met sport, soms is dat met kunst en soms is dat maatschappelijk. En die combinatie uh, is, denk ik nog, het kan ook nog heel goed versterken. Uh, maakt dat het elke dag een feestje is om, uh, om met teams uh, te mogen werken. Ja. Wat is de, misschien tussenvraag nu wat de gemeenschappelijke delen van die vier? Nou, in mensen is dat ze allemaal een passie hebben om uh, creatief met dat merk aan de slag te gaan. Gaan, uh, daar lading aan te geven en invulling aan te geven, uh, want ABN AMRO is natuurlijk bekend als een merk wat best wel, ja, is niet voor iedereen, is soms een tikkeltje arrogant als je kijkt naar het verleden, is je op dit moment bezig met een enorme transitie naar meer een duurzame bank, uh, ja, hoe zou je nou met sponsoring of op maatschappelijk gebied met de inzet van medewerkers daar nou, ja, bewijsvoering voor geven, dat je het ook echt meent en dat je het ook echt doet, ja, en die combinatie is denk ik wel heel mooi om te doen, en nogmaals, dat lukt niet altijd, hè, want... Als wij een boodschap moeten afgeven over negatieve rente... dan is het heel lastig uitleggen dat je misschien met heel veel medewerkers... een maatschappelijk initiatief ondersteunt. Maar in de balans door het jaar heen of door de periode heen... zien we gewoon dat het, ja, dat het wel werkt. Dat, dat klanten het waarderen, dat er een hoger NPS is. Uh, dus daarom ook de, de motivatie om er wel mee door te gaan. Ja. Ja.
0: Wat ik ook interessant vond daar aan is dat je aan de ene kant... zie dat het ABN allemaal heel erg aan het vernieuwen zijn en veranderen. Best wel een drastische keuzes soort de afgelopen jaren aan hoe vertoon je jezelf. Maar als je kijkt naar de sponsorrelaties zijn het allemaal hele langdurige trajecten die echt wel uit de, de oude wereld komen. als eh, Ajax is sinds 1991, uh, Amin Ammo Tennis, waar wij dan ook de link hebben, is uh, sinds 1974 al een hechte relatie. Nou, hockey is zo breed dat het uh, volgens mij zeven hoofdklassen, meer dan 50 verenigingen. Uh, is dat een bewuste keus, dat zal het zijn, maar om dan wel met je bestaande uh, partners
1: die nieuwe stap te maken? Nou, ik denk dat als ik kijk, stel dat jij klant bij ons bent en, en daar ben je al misschien al tien of 15 jaar, dan zijn we daar heel blij mee. En, en er zijn natuurlijk van die life cycle momenten dat je ons wel in beeld hebt bij een hypotheek of bij een kind wat je krijgt ja. of bij verzekering. Um, op het moment dat die bank in transitie is of zich aanpast aan de nieuwe wereld, zeggen we ook niet tegen jou, uh, jij, bent, jij was al tien jaar klant, we stoppen ermee. Ik denk dat we dan aan jou zullen vragen, wij gaan een andere koers inslaan. Uh, vroeger deden we het beleg op deze manier of een hypotheek op deze manier, maar tegenwoordig doen we het met alleen die GroenFonds of groenbeleg. Het nou, geldt voor sponsoring ook. Uh, ik vind dat het wel wat zegt dat je zo lang bij een tennistoernooi verbonden bent. Dat geeft dat ook aan hoe duurzaam je bent en hoe uh, zorgvuldig je bent met je relatie. En wij vragen die relatie ook. Dit is onze nieuwe koers. Zou je daarin mee willen? Ja. En sommige partijen kunnen daarin mee, sommige ook niet, uh, omdat de ambities uiteindelijk een beetje uit elkaar lopen. Uh, of je kiest binnen een sponsorship voor een andere richting. Ajax is daar een mooi voorbeeld van. Daar waren we altijd verbonden met het eerste elftal. Mm -hmm. uh, je maakt nu een duidelijke keuze door meer aan de vrouwenkant te gaan zitten. En de duurzame uh, toekomst, uh, letterlijk en figuurlijk de, de, de jeugdopleiding, of het complex eigenlijk, uh, mee te helpen voor duurzame. Dus zowel qua inrichting als qua meegroeien kan je dat aanpassen. En daaromheen proberen we natuurlijk wel nieuwe sponsorships toe te voegen. Jong Impact is daar een goed voorbeeld van. Duurzame Jonge honderd. Alleen ja, dat zijn nu nog kleine initiatieven die we gewoon de komende jaren proberen groter te maken.
0: Ja, en als je dan gewoon hard op nadenkt op vrijdagochtend waarin alles kan, uh, je zou met uh, de huidige bank maar met uh, even een heel leeg sponsorpalet opnieuw beginnen, zou je dan, zie je dan dingen in de markt waarvan je denkt, oh die passen wel heel goed bij ons, maar daar hebben we nu de ruimte niet voor, want wat we doen willen we goed doen en dat doen we nu met...
1: Nou, kijk, ik denk dat alles valt of staat met budget. Hè? Uh, uh, wij vragen ons dus wel, uh, ook met de nieuwe koers van de banken. Misschien is het wel goed om te noemen, die, die koers wordt mede bepaald door de, 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 de nieuwe purpose. Dat is ja. banking for better for generations to come. Nou, dat is in, in eerste instantie heel breed. Maar ge geeft wel heel, heel duidelijk aan op een aantal thema's als energie, circulariteit en social impact. Dat er iets moet veranderen. Mm -hmm. Dus mijn antwoord zou zijn, als we helemaal van scratch zouden beginnen... zou je veel meer langs die lat je keuzes maken. Nou, een goed voorbeeld vind ik... Wat er nu nog niet van komt is, uh, je hebt Team Earth in wielrennen, ja. wat een commerciële ploeg moet worden, uh, maar waar uh, uh, er nu geen geld voor is om dat uh, te ondersteunen, maar dat zit wel heel erg op de duurzame kant. Ander voorbeeld, Jumbo Visma start een vrouwenploeg, daar hebben we nu van gezegd, nou daar is nu even geen budget voor, maar past wel in het thema diversiteit en inclusiviteit ja. om de sport een, een, een boost te geven en die ploeg ook. Dus er zijn initiatieven die dan veel meer langs die kant komen. En nogmaals, als je van scratch af aan zou beginnen, kan je daar morgen mee aan de slag. En wij zullen dat nu wat geleidelijk moeten doen. Dus als we bij ons contracten aflopen, zoals bij een tennis of een hockeyclub of uh, bij Ajax, dan kun je dat weer opnieuw inrichten. En ik verwacht ook wel dat we een beetje daar ook wel een transitie in gaan maken.
0: Ja. En denk je ook uh, of merk je ook dat bij het tennis in Rotterdam wat uh He, het, ...volgens mij als ik het goed wil zeggen, het is van Ahoy... ...maar het is bijna net zo goed van jullie als in die samenwerking is zo hecht... ...dat het ja. gewoon, dat, ik ken niet anders, zeg maar. Uh, merk je ook dat je daar dan makkelijker doorvoert... ...dan bij een Ajax waar je natuurlijk
1: één van de partners bent? Ja, dat vind ik een mooie vergelijking. Ik denk dat Ahoy uh, en ABN AMRO... ...want het, je zet, merkt terecht op, wat niet veel mensen weten... Uh, ...is dat het toernooi is gewoon van Ahoy. Ja. Alleen ja, als je dat al 47 jaar doet, dan voelt het ook als partnership. En is dat ook zo? Dus je, je gevoel is terecht... Daar is het veel meer geven en nemen. En merk ik dat we, dat, we, dat we zeker wat op papier moeten zetten. Maar dat de kracht juist is wat je daar omheen met elkaar ontwikkelt. Uh, daar is ook een uh, ahoy met natuurlijk heel veel ruimte. Dus als wij een bepaalde stand willen of een bepaalde campagne... of met duurzame tennisballen, dat kan allemaal. Mm -hmm. uh, dat is in de wereld van Ajax anders. Uh, dat is wat harder, dat is wat zakelijker. Uh, daar zijn ook veel meer partners bij betrokken. Ajax heeft natuurlijk een enorme uh, transitie, ook zij hebben die gemaakt... van een groot partnermodel... Ja, om daar je stem te laten horen of je wensen te laten vallen, is een uitdaging. Maar, ik moet zeggen, het team van Menno Gele, niet om, uh, hij zal je zeker naar luisteren, <laughs> ja. maar is wel ingeslaagd. Ook met, met Caspiesta, ook een bekende van, uh, van Eindhoven uh, SX. Ja, om ook mee te groeien in dat soort dingen. Dus uh, dat is anders, ook anders dan tien jaar geleden. En, en zolang zit ik er dan weer, dat ik dat mm -hmm. ook, ook kan vergelijken. Dat ook dat soort organisaties meebewegen ja. met de nieuwe tijd.
0: Ja. Ik had dan één van de vragen die ik op had geschreven voor het interview en ik kan hem op twee manieren stellen, dat ga ik ook doen. Ik dacht de eerste is, uh, wat merk ik als sportfan van
1: jullie? En dan ben ik nog geen klant, maar... Nou, wat jij als sportfan merkt is, uh, uh, en dat is wel een interessante vraag, omdat wij merken, maar misschien mag ik daar anders op antwoorden. Als je kijkt naar data, hè, niet onbelangrijk in de, in, de, in de sport, maar ook in de sponsoring, is dat je ziet dat als mensen iets van ons meekrijgen, dat ze ons vele malen sympathieker vinden dan dat ze dat niet krijgen. En de uitdaging van ABN AMRO is toch wel... Uh, hoe krijgen we nou die sportsponsoring of die cultuursponsoring... of die maatschappelijke initiatieven mee in de, commun in de communicatie. Iets wat ING, en Rabobank, als dat even je twee vergelijkingen zijn... of KPN, veel natuurlijker doen in de normale marketingcommunicatie. Dus er ligt echt nog wel een uitdaging. Even voorafgaand aan jouw vraag. Mm -hmm. Zouden wij dat niet beter kunnen doen en anders kunnen doen? Nou, het mooie is dat in de decembermaand... er voor het eerst een, een tv-commercial zal zijn waar onze foundation een centrale ja. rol in zal spelen. Nou, dat is een, ook weer in het kader van een nieuwe bank, nieuwe purpose, nieuwe strategie, een nieuwe sponsportfeuille. Ook he, niet het toernooi, even kiezen voor de foundation. Dus de uitdaging is, uh, wat merkt die, uh, die nou, niet-klant, of de, ja. in ieder geval de sportfan, die merkt dat nu eigenlijk alleen nog op de momenten dat de evenementen er zijn, door toernooicommunicatie of een campagne die wij doen, maar dat is dan vaak toch wel een beetje getarget. En ik denk dat de uitdaging is om dat bereik groter te maken, zodat ook de niet-ABN AMRO-fan of de niet-ABN AMRO-volger mm -hmm. daar meer kennis van krijgt. Uh, dus daar hebben wij nog wel een stap te maken. Ja, want de tweede laag was een vraag voor je aankomers dan. Uh, ik als ABN AMRO-klant,
0: ja. wat merk ik vervolgens van jullie activiteit in de sport? Want bij ons in de podcast zoeken je van hoe maak je sport voor fans mooier, Ja. Dat is natuurlijk makkelijker dus aan om het te doen bij klanten dan bij uh, potentiële klanten?
1: Ja. Nee, uh, ik vind het tennis toernooi is ons grootste sponsorship. Hè. Sommige mensen zeggen wel, je zou het op de uh, balans kunnen zetten als je het al 47 jaar doet. Ja, daaromheen zie je dat klanten echt wel in mailings en nieuwsbrieven uh, in januari begint dat al uh, voor sommige getargete groep al eerder omdat ze in aanmerking komen om elkaar te kunnen kopen of te krijgen. Mm -hmm. um, maar wij moeten veel vanuit uh, sportbeleving doen vanuit onze eigen portefeuille. Um, en, en dan is het bereik beperkt. Hè. Dan heb je toch social media. Uh, uh, je kan misschien een keer iets doen met een filmpje wat door de partners wordt ge, ge, geplaatst in hun in media, daar is eigenlijk voor een mooi voorbeeld van. Uh, en de uitdaging ligt nogmaals, om dat ook in de klantcommunicatie uh, van de banken uh, mee te kunnen nemen. En die, en die stappen worden nu uh, eigenlijk
0: gezet. Dat is wel goed. Kunnen jullie ook zien van je eigen klanten dat er ook een aantal kernsporten zijn waarvan ze zeggen, dat is echt ons segment.
1: Ja, wat, wij, wat we doen, en dat doen meerdere sponsoren, wij werken met Blauw Research. En dat doen we eigenlijk Die al. Die hebben we geïnterviewd bij deze podcast. Oh, wat leuk. Nou, en wie heb je? Eva. Eva, heel goed. Nee. Wij werken met René. René, als je dit hoort, uh, binnenkort zien we elkaar weer. Uh, nee, en dat doen, ze, dat doen zij al uh, voor ons, ik geloof sinds 2006 of 2007, dat dit is ook voor Fortis, onze rechtsvoorganger. Uh, waardoor we best wel een grote base hebben aan data. En vier keer per jaar vragen wij dit soort vragen aan de klant. Nou is het de beweging dat klanten... Uh, veranderen niet heel erg uh, in een jaar van tennis naar hockey of naar meer cultuur. Maar we zien wel een beweging. En die beweging is wel interessant. dat De sportbeleving is er. Mm -hmm. Maar we zien wel een verschuiving dat onze klanten meer cultuur geïnteresseerd zijn of meer cultuur minded zijn. Maar dat is ook wel weer breed. Dan dat moet je niet gelijk denken aan een museum. Maar het is ook een nieuwe doelgroep die denkt aan festivals, ja. uh, muziek, uh, uh, DJ's, uh, dance moet ik zeggen. Dus we zijn dat wel een beetje aan het filteren. Wat zou daarbij passen? Ja. Dus, uh, en is dat dan een verschuiving van die klanten of... ...wij dan, even flauw gezegd, de sportklanten
0: aan een uh, ING verloren bij Swan ...en heb je juist meer cultuur aangetrokken.
1: Nou dat is een goede vraag. Uh, ik, ik denk dan in eerste instantie dat de interesse van onze klanten betreft. Hè? Ik, ik, volgens mij zei ik net in het begin van ons gesprek... ...dat wij een, 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 een bank zijn die, die niet voor iedereen is. Hè? De andere mm -hmm. banken hebben een, een, wat, wat dat betreft een breder bereik. Dus ik denk dat ons type klanten misschien een iets... Andere mening heeft over zijn of haar interesses en, en daar een beetje in opschuift. En, en, en we zagen dat al een beetje in de cijfers van Blauw, dat we ook zagen dat onze cultuursponsorships... Uh, zoals bijvoorbeeld Singer Museum, Laren, de Hermitage, maar ook als we tentoonstellingen sponsoren, dat bijvoorbeeld waardering en NPS en als we daar simmers bij deden mm -hmm. hoger was dan de sport. Nou, dan vind ik dat moet je daar ook naar kijken en kijken hoe je dat in kan vullen.
0: Ja, helder. Ik weet, en ik weet
1: niet of jouw stelling of. We uh, aan ING en Rabo uh, uh, klanten of interesse zijn verloren. Denk het, aan de ene kant ING niet, want ING heeft wel een heel mooi uh, voetbalprofiel, hè? Ja. rondom Oranje, etc. Ik denk dat, dat we daar, uh, dat, is, denk ik, dat staat als een huis. Uh, bij Rabo zijn, hebben we natuurlijk een iets ander profiel gekozen door een, een lokale strategie te kiezen. Ja. We zien bijvoorbeeld dat we, uh, nou, ja, dat heb ik ook nog meegemaakt in de periode 2008-19 heel erg concurrent waren in hockey. Op een gegeven moment was dat een beetje tot rust gekomen, want zij deden de bond en wij deden de hoofdklasse. Even heel zwart-wit gezegd. Ja. En je ziet dat daar ook bij elkaar daar ook bijna niet meer raken. Sterker nog, ik zie Rabo ook een beetje uit de top-hockey gaan, behalve de heel zelftal. En zich ook echt richten op die lokale communities. Dus wat dat betreft, nee, ik denk niet dat we elkaar in de weg zitten. Ja, ik vind het misschien leuk om sowieso even in te haken
0: op, op hockey. Want daar is natuurlijk de afgelopen tijd uh, in de positieve zin veel om geweest met, met de inhaalslag. Ja. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, okay, de inafslag is iets wat, uh, wat een, een, een thema draagt... wat ook weer in die strategie van die bank zit. Voor Generations to Come, daar zit ook inclusiviteit in. Uh, gelijke kansen, iedereen mm -hmm. heeft recht op. Vandaar al eerder de change naar het vrouwenvoetbal bij Ajax. Uh, dat doe je dan misschien minder voor uh, de, de, de totale zichtbaarheid... van een eerste elftal of uh, heel veel mensen op de tribune. Dat doe je eigenlijk ook als statement... En om jezelf daar ook een positionering in te geven... En ik denk dat die meiden echt een, een investering nog wel kunnen gebruiken... en daardoor ook beter kunnen worden. Maar ik geloof dat Ajax, wat is het, anderhalf week geleden... ook weer een investering heeft gedaan in mevrouw Spitsen. Zeker. Uh, nou, dat zijn toch wel, denk ik, wel mooie ontwikkelingen... dat dat, 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 dat een goede kant op gaat. Dat kan, denk ik, mede door onze investeringen en bijdragen. Uh, en in hockey is het zo dat er... Uh, ja, we doen heel veel in hockey. Daar haal je heel veel inzicht in op. En als diversiteit een thema is wat voor ons belangrijk is... dan is de hockeysport voor ons wel met hun clubstructuur... best wel dichtbij om dat te implementeren... En het gekke is, wij hadden echt gedacht dat daar best wel wat oppositie komt, kwam. In het kader wat die hockey wilt, ook wel zo conservatief is. En al jaren heel succesvol is. Maar we zijn eigenlijk een beetje met open armen ontvangen. Ook misschien een ergens een halve alinea van wat doet Abinamo zelf aan diversiteit. Ja. Maar dat is eigenlijk heel goed ontvangen. En eh, het, nogmaals, misschien is het wel goed om deze podcast te gebruiken. Het is niet de bedoeling dat morgen Sevi van As hetzelfde salaris heeft. Als Maria Verschoor of Johan ja. de Maar ik denk wel dat je met de clubs een transitie en de Bond ook hopelijk. Een transitie kan doorgaan dat je de komende vijf jaar, niet alleen op IPOP, maar ook op faciliteiten, eh, eh, hoe het, clubstructuren, eh, dat daar meer gelijkheid in is ja. en meer een, een betere afspiegeling is van. En dat is wel heel goed ontvangen. Ja, maar
0: nee, het opvallende ook wel is of dat jullie. Je kunt zeg maar. Uh aanjagen dat er andere beslissingen worden genomen. Maar jullie hebben ook wel een stelling genomen... van als het in 2025 uit mijn hoofd er niet is... Ja. dan houdt het ook wel op. Ja,
1: sterker nog. Ik denk, we zitten nu voor een aantal hoofdklasclubs. Dat loopt niet helemaal gelijk. Zit ja. wel al in de discussie dat we moeten beslissen... gaan we wel of niet verlengen. En dan, dus eigenlijk, we, we hebben nu al... met die club moeten we nu al afspraken maken. Voor sommigen kunnen we nog, in nog een beetje op voor sorteren. Maar dat is, nogmaals, dat gaat in, in, in goed, uh, goed overleg. En misschien is het ook wel interessant wat je zegt... Ja, sponsors waren uh, vijf, zes jaar geleden... gaven een... een, een bedrag en, en dat deed dan de gesponsorde mee wat zij ja. vond. Uh, en dan was er een bonus of je kon nog iets afdwingen op basis van prestatie of uh, maatschappelijke inzet, etcetera. Ja, Wij hebben onze sponsorcontract echt wel nu ingericht en geoormerkt naar bepaalde uh, doelstellingen die te halen zijn. Dus als, als wij bijvoorbeeld aan een hoekclub 100 euro geven, 100.000 euro, ja. dan moet er ook zoveel naar de vrouw of zoveel naar dit of zoveel naar dat. Dus het, uh, we zijn wat dat betreft meer sturend. Ja. Uh, en dat vind ik wel verrassend, want dat was vijf, zes jaar geleden eigenlijk onmogelijk. Maar ook bij Ajax hebben we die afspraak kunnen ja. maken. Nou, dat, dus want, dat is best wel een mooie ontwikkeling. Ja, want dat
0: ik me afvroeg, ik, ik volg het graag natuurlijk. Maar is dat in het geval van, uh, maar dat is even branchebreed hoor. Maar ja. wat jullie nu doen is uh, sturend en dan wel op een uh, soort van gemeenschappelijk welzijn. Als in dit is goed. Ja. Ik zou wel zeggen, maar de, de conclusie kan natuurlijk ook zijn dat sponsors steeds meer hebben. Wie bepaalt, wie betaalt en andersom. Ja. Dat, het zou ook in, in, in de verkeerde kant door kunnen schieten. Ja
1: begrijp ik. Uh, maar we hebben wel het voordeel dat we natuurlijk in dit geval hockey en bij Ajax lange tijd aan boord zijn. Mm -hmm. Dus dan heb je wel iets van dat je met elkaar meegegroeid bent. Ja. Uh, maar het kan ook zo zijn dat een club zegt of een organisatie, ja die gaan wij niet in mee, want wij willen het anders doen. Nou, dus dat gaat ook gebeuren. Ik heb wel het gevoel dat, uh, nou ja, en dan profiteren we misschien een beetje van de tijd waarin we zitten, dat, dat, dat iedereen ook denkt, ja moeten we wel een sponsor hebben. Ja. Maar ook dat, vind ik, moeten we denk ik een beetje neutraliseren en zeggen, ja willen we het echt met z'n allen uh, ...en bij hockey spelen dan nog meer dingen... Hè? ...want daar speelt ook financial fair play een rol... Uh, ...als het gaat om... Ja. Uh, ...is hockey überhaupt wel een goede business case... ...qua uh, bezoekersaantallen... ...vraag je daar geld voor... ...televisie, et cetera... ...dus er gebeurt op dit moment in hockey heel veel... Uh, ...compliment ook voor de Hockeybond... ...die met een aantal mensen uit de clubs... ...en met mediapartijen... Uh, ...Hans-Willem Dieke van Sportvibes bij betrokken... ...om te kijken naar financial fair play... ...en naar attractiviteit, een moeilijk woord... Ja, okay. ...om vrijdagmorgen... Uh, ...van de hoofdklassen, want ja, dat, daar heb je wel wat te doen. Maar als je daarin mee kan sturen... ...dat op een gegeven moment ook... ...met deze twee thema's ook uh, gelijkheid een rol speelt... ...dan denk ik dat dat goed is. En laten we ons niet alleen focussen op die vijf, zes hoofdklasclubs ...die wij hebben, maar laten we ons richten op de hele hoofdklasse. Dus ook uh, mm -hmm. dames en heren... Uh, alle an, an, anderen die wij niet sponsoren. En laten we ook kijken naar de breedte. Uh, er zijn gewoon 300 verenigingen in Nederland. Ja, daar is echt wel wat te doen. Ga maar naar bij je eigen vereniging... ...wie de voorzitter is en wie de toppokkie doet... Sport doet ja. zijn vaak mannen. Nou, ik zeg niet dat dat allemaal anders moet, maar je zou er wel met elkaar over kunnen hebben. En het mooie is nogmaals dat clubs dat ook zien en daarin mee willen bewegen. Ja. En merk je daar ook in? Want ik kan voorstellen dat dit
0: een strategisch traject van, uh, van jaren zomaar in te komen ja, en ja. tot al zelf nadenkend ook over te denken. Van uh, maak je nou ook de, de afweging van, het goed voor woorden, dat voorheen zijn banken natuurlijk niet het ultieme voorbeeld geweest van, van sociaal ondernemerschap, zeg maar. En nu is die switch er heel erg en ook in het uitdragen daarvan. Heb je dan ook, hoe voel je dan aan van is nu ook het moment dat wij het voortouw kunnen nemen? Of moeten wij nog even meer meewerking voorman zijn dan de horizon zetten?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat um, de oorsprong van dat, nou niet het gedrag, maar de oorsprong van het wat voorzichtiger zijn met, ja? met sturend zijn of daar iets van vinden, komt natuurlijk uit het feit dat Abinam al voor samen uh, gered door de staat. Uh, ...hebben we heel lang gedacht op een aantal vlakken... ...laten we het maar gewoon doen en er niet over communiceren. Ja. Echt uit onderzoek blijkt al, al wat langer... ...dat klanten tegen ons zeggen... ...hoe dat nou eens? Of uh, 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 vertel het maar. Of, wat jammer dat ik dat niet wist. Dus ik denk dat we die fase voorbij zijn... ...en ik vind de inhaalslag en alle media-aandacht... ...die dat best wel heeft, opge, uh, heeft opspelen... ...dat bewijst dat, dat het nu kan. En dan nog moet je voorzichtig zijn... ...in hoe je het vertelt. Mm -hmm. En uh, nogmaals, er kan een club komen die zegt... Nou, ...hier doen we niet aan mee... Maar ik denk dat we het wel oprecht doen. En nogmaals, we hebben wel een legacy in het hockey. Dat, 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 we komen niet even, komen even de boel veranderen. We zijn er al een tijdje. Duurzaamheid is een thema wat we al wat ja. langer uh, proberen te, te doen met clubs. Hè. De, uh, we doen duurzaamheidsscans bij clubs. We kijken ook naar verdienmodellen met zonnepanelen. Dus het is niet alleen maar gewoon, je zou eens wat meer met duurzaamheid moeten doen. Nee, we investeren mee. We uh, zetten ons netwerk daarvoor in. En daar voegen we dit thema aan toe. Ja, dat, klinkt, dat is wel logisch. Het is niet een, een one-off. En dat is inderdaad voor meerdere jaren zoals je terecht zult. Ja, misschien wel een leuke brainstormvraag. Stel je zo,
0: uh... Een brainstormvraag? Ja, als je, je mag hier op over nadenken. Uh, stel je zo na deze podcast zeggen van... Uh, nou, ik ben er klaar mee. Ik dien boven even mijn ontslag in. En ik ga de rest van mijn leven focussen op het bouwen van één hockeyclub. Ja. Zeg maar, hoe zou dan... Want hockey heeft natuurlijk bij uitstek heel veel bekendheid in Nederland. Heel veel zichtbaarheid. Uh, en een moeilijk verdienmodel. Dat zijn sporten die kleiner zijn. Basketbal, volleybal. Die makkelijker ijshockey zelfs of, uh, geld omzetten. Zeg maar. ja. Hoe zou jij dan je eigen club
1: inrichten? Nou, ik, denk dat, maar dan, uh, ik ben ook vader van vijf kinderen. Uh, en die, uh, die hebben overigens ook gevoetbald. Uh, niet zo heel lang. Die hockeyen nu allemaal. Uh, volgens mij is dat goed, zeg. Ja. Um, dus ik heb wel een beetje uh, een beeld hoe dat zou moeten. En ik denk dat de, als ik een club zou hebben, zou ik het tophockey laten varen. Omdat ik denk dat dat best kostbaar is. Uh, en misschien ook niet meer in verhouding staat tot mm -hmm. dat wat het opbrengt aan de andere kant. Ja. Dus ik zou gaan voor een enorme family club. Waar hockey toch, een van de, ja, de pijlers van hockey is, toch het samen veilig met je, met je familie. Uh, papa trainen, mama coachen. Uh, daar kom ik vandaan. Ja. Dus ik zou een hele grote family club willen bouwen. Waarbij iedereen vooral plezier heeft. goede trainingen heeft. Wat leert. Uh, en waarbij niet het gevoel is bij, uh, ik zou het bijna zeggen, bij, bij, bij ouders of bij leden. Dat het om het tophockey draait. Nee, het gaat om, juist om het, om het sporten. Uh, en dan is er ook ruimte om thema's als duurzaamheid of inclusiviteit of daar iets. Dat, dat is veel meer toegankelijk omdat het daar dan mm. om kan draaien. En ik zie bij heel veel clubs ook nieuwe sponsoren dat het natuurlijk het top groot hier een heel, groot zwaarte, uh, heel grote plek inneemt in de, in de dagelijkse gang van zaken. En dat is denk ik iets wat, uh, wat voor veel clubs best wel een, uh, een molensteen is. Ja, en ik zie ook wel de worsteling. Hè. Moeten we daar nou mee door? En ook zo'n club heeft natuurlijk een, een achtergrond van... Mensen die daar heel graag mee verbonden willen zijn, want als we geen hoofdklasse meer spelen, dan zijn we gezien. Nou, ik zie heel veel clubs, hè. Mag ik mag bijvoorbeeld noemen in mijn eigen omgeving, Cartouche uh, is in Voorburg, hartstikke een grote club, ik hoop bijna 2000 leden. Nou, pet je af, uh, heren spelen volgens mij één hoogste niveau, dames misschien eentje niveau eronder. Ja, als ik daar kom, dan zie ik alleen maar kinderen in het groen en veel plezier, ja. ouders erbij. Ja, ik denk dat dat een club is waar ik wel, uh, die zou ik wel willen oprichten. Ja. En, en hoe zou dan,
0: hè? want we dan in dit scenario hebben we nog steeds een hoofdklasse. Hoe denk je dat zij wat meer die uh, professionalisering slag zouden kunnen? zou kunnen maken. Zou gewoon een conclusie kunnen zijn dat we uh, te veel hoofdklasseclubs hebben op het hoog niveau om echt een professioneel product neer te zetten?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat je kan discussiëren of de hoofdklasseclubs 10 of 12 clubs moet hebben. Uh, ik denk dat 12 prima is, uh, maar dan, 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 dan zou je mm -hmm. naar kalenders moeten kijken, omdat je daar ook een verschuiving ziet naar internationaal hockey, ERL. Uh, uh, wat is het? Uh, nee, hoe heet die league ook weer. Poly, sorry. Oh, ja. um, nee, dus dat denk ik niet. Ik denk wel dat je met de club zou moeten afspreken. Uh, en dat praat ik ook vaak aan de keukentafel bij mij thuis. Hoor. Dus we hebben het mm -hmm. daar vaak over. Ja. Dat je met een salary cap zou kunnen werken. Ik denk dat je iets moet doen om dat gezonder te krijgen. Dat, dat lukt niet in één jaar, hè. dus daar zou je ook wat meer jaar voor moeten pakken. Maar dan denk ik ook dat het weer leuk wordt dat eigen jongens van, van de jeugd in hun hoofdklassen kunnen spelen. En niet die Australië die toevallig een hele goede corner heeft. Maar dat is misschien wel wishful thinking. Omdat ik denk aan de andere kant dat er ook clubs zijn waar heel veel mensen zitten die dat gaaf vinden. Dat toch die Belg komt of ja. toch die Australië. En dat ook bij wijze van spreken voor een aantal jaren financieren. Dus nogmaals, dat lukt niet in één keer. Uh, maar ik denk wel dat je de attractiviteit uh, ja, wat meer naar je club kan halen... Als je, als je daar wat maatregelen voor zou kunnen afspreken met elkaar. Helder. Dan een uh, stukje, ik ga nu andere handen op hoor.
0: Een uh, stukje uitzoomend. Uh, wat ik tof vond, wat een van de dingen die ik las... is dat zoveel uh, tienduizenden medewerkers van de bank ook maatschappelijk betrokken zijn. Ja. En ik was zeg maar tweeledig benieuwd. Uh, ten eerste, hoe krijg je dat erin... En ten tweede ook vervolgens komt daar dat hè, Banking for Better, for generation to Come. Hoe krijg je dat dan ook zo erin dat ze vervolgens ook dat omarmen en ook zelf weer gaan
1: toepassen? Ja, ik ga de geschiedenis in een, in een, in een, ja, in een paar zinnen doen. Ja. De foundation is iets wat komt uit de Fortis-organisatie. Iets wat mm -hmm. heel mooi is en wat we eigenlijk hebben behouden in de nieuwe bank. Uh, hij bestaat in juni 20 jaar, dus ook daar weer een legacy van als je dingen doet, uh, dan is het oprecht en niet zomaar een one-off. De foundation heeft eigenlijk tot doel om zoveel mogelijk medewerkers maatschappelijk actief te krijgen. We hebben daar wel afgelopen jaar aan toegevoegd dat we daar wel van vinden dat die medewerkers ook wel iets in de gezamenlijkheid op kunnen tellen naar een soort van impact. En dat kun je ook meten. We zijn bekomen van het feit dat elke medewerker kon een project aanleveren, iets maatschappelijks doen, het thuis, het met zijn afdeling. Ja. Dus we hebben er wel vanuit de foundation gezegd, een aantal jaar geleden, we zouden dat iets meer kunnen nou, sturen langs programma's. Dat wil niet zeggen dat als jij een goed idee hebt dat je nog steeds mag komen, want dat mag. En dat zijn allemaal regels voor en afspraken en daar krijg je ook een bijdrage voor. Maar we zien dat de overgrote meerderheid voor die programma's gaat die weer in lijn is met Banking for Better for Generations to Come. En dat zit eigenlijk in de genen van het bedrijf. Dus uh, op het moment dat jij een nieuwe medewerker krijgt, gaat hij in een onboarding proces, bij retail in dit geval, waarbij een dag je een vrijwilligersactiviteit doet. Als jij een, een, een gave afdelingsbijeenkomst wil organiseren, weet eigenlijk die manager... Dat krijg je natuurlijk op verschillende manieren tot zich. Dat hij ook kan rekenen op een ochtend of een middag dat hij zich in kan schrijven met zijn team. Voordeel is, hij hoeft het zelf niet te doen. Het is goed geregeld. Het is een project wat ook bijdraagt aan de doelstellingen van de bank. Dus wij hoeven daar in die zin niet zoveel voor te doen. We zien wel dat binnen de bank er een grote schaar van fans is, die daar alweer over die jaarlijks meedoet en soms zelfs meerdere keren. Maar er zijn ook een groep die dat nog niet doet. Hè? En dat, dus je moet wel steeds kijken welke projecten zijn aantrekkelijk. Een mooi voorbeeld vind ik altijd programmeren. We hebben heel veel buitenlandse uh, medewerkers hier, mm -hmm. uh, ook Engelstalig. Uh, ja, programmeren is iets wat, wat, wat je natuurlijk ook best kan doen... ...zonder dat je nou met een kind door uh, een museum loopt en hem ja. of haar iets moet uitleggen. Dus we kijken ook wel een beetje welke medewerkers... ...die veranderen natuurlijk ook wel een beetje het profiel van de gemiddelde medewerkers. is digitaler, is jonger. Dus in die context kunnen we zeker nog verbeteren. En die, groei, die groei van die acht tot tienduizend mensen nog uit te, zien te breiden. Maar er is een enorme basis van, van vrijwilligheid en fanbeleving voor deze foundation. En dat is echt wel uniek, daar zijn we ook wel nou, trots op. En ook daar geldt wat ik net zei, daar hebben we heel over gedacht, nou, laten we er maar niet over vertellen. Dus ja. daarom zo gaaf dat we in december daar zelfs op televisie iets mee gaan doen en dan krijg je natuurlijk de Q&A's, worden al gemaakt. Ja, geloof we wel, doen ze nou, dit en dat. Ja, we doen het al twintig jaar. Dus het is niet iets wat we zomaar doen. Dit is de tijd om daar wat over te vertellen. En ik ben ervan overtuigd dat mensen dan toch denken, hé, toch gaaf dat de bank dat doet. Ja, helder.
0: Ja. En, en zie je dan ook de... Uh, ik geloof dan ook meteen de betrokkenheid richting, uh, de, de maatschappelijke impact van jullie als bank ja. uh, groeit. Maar ik was ook heel benieuwd naar, zie je ook dat de mensen die, uh, die 8.000 tot 10.000 die inhoudelijk betrokken zijn, zijn die ook Loyaler aan hun werkgever, zeg, dan die dat niet doen. Of is daar een nou, iets van ik, te zeggen?
1: Nee, ja, ik, we, ken, we meten wel zeg maar, de employee engagement. Moeilijke ja, ja? woorden allemaal vanochtend. Uh, de de medewerkers tevreden ja, beetje hoop, makkelijker. Ja. Uh, en, en daar worden wel vragen in gesteld. Heeft u wel eens meegedaan aan en bent u dan? Hè? Dus, en dan komen er wel positieve cijfers uit. Wat ik wel interessanter vind, is dat medewerkers die bij ons willen werken. Steeds meer kijken naar wat doet die bank op maatschappelijk gebied. En daar is de foundation er één van. Maar dat geldt ook voor onze duurzame ambities. Hè, als je wat meer in de bankaire functies gaat komen. Dus we merken, wat ik terughoor van de HR afdelingen. Is dat ook medewerkers, potentiële medewerkers, steeds kritischer zijn. Op wat doet die werkgever dan. Ja. En dan is het wel fijn dat je kan zeggen. Nou, we zijn met die foundation natuurlijk al twintig jaar onderweg. Zoveel mensen per jaar. Uh, en pak je eigenlijk aan de, aan de voordeur al een ambassadeur op. Dus uh, het zit meer aan die kant dan dat we echt meten. Uh, doe je mee met de foundation of ben je maatschappelijk betrokken? Blijf je dan ook langer? Uh, dat, dat, dat durf ik zo niet te zeggen.
0: Ja. En als je dan weer... Ik hoop een beetje van links naar rechts. Maar ik zat te denken aan... Jullie hebben natuurlijk een aantal hele duidelijke... Binnen-sport-sponsordomeinen. Van dan hockey, tennis, voetbal. Ja. En uh, als je ook online leest wat jullie binnen die clubs doen... Is het steeds wel die, die vier pijlers. Hè? Circulaire economie, klimaatverandering, mensenrechten, sociaal ondernemen. Dat zijn ze volgens mij... Je hebt maar... het goed voorbereid. Jazeker. Uh, wat me nog wel opviel is dat wat jullie dan doen per... En die tijd is wel anders. Ja. Dus dit is geen kritiek verder. Maar meer nee. Van. Nee, ik vroeg me af: gaat er ook een moment komen dat uh, als je dat gelijk zou trekken, zou het ook veel schaalbaarder worden, waardoor de impact ook weer groter wordt?
1: Ja, dat is wel een, dat is een terechte constatering. Hè? Uh, heel simpel, bij tennis tennisplan kiezen we voor een duurzaam inzamelen van tennisballen, maken ja. daar nieuwe ballen van. Uh, dat zou je ook bij hockey kunnen doen. Ja, ik bij... ik dacht de schoenen van de ballen, jongens en meisjes. Ja, dat... ook. Ja, goed. Dus je kan ook in meerdere sporten dingen ja. inzamelen. Uh, Interessante observatie. Uh, bij hockey hebben we de club van morgen. Dat is echt wel een verenigingsconcept. En dat is lastig toe te passen bij alleen Ajax of alleen bij ft ja. Maar uh, terechte nogmaals. Je zou het inzamelen van materialen en daar iets duurzaams voor terug kunnen brengen. Ook bij voetbal en ook bij uh, hockey kunnen doen. Um, dus dat zijn zeker uh, dingen die, uh, die, die kunnen. Maar dat, nu... Creativiteit brengt soms andere inzichten en ideeën. En je bent ook wel een beetje afhankelijk van materialen. Ik bedoel De tennisbal is makkelijker te recyclen mm -hmm. dan een hockeybal. Want daar wordt echt wel naar gekeken. Ik denk alleen wat de rode draad is. Is dat een klant of een fan ziet dat wij anders inrichten. Of in een hockeycommunity een ouder van een kind. Dat die echt wel ziet. Hè? Vorig jaar kregen ze een kliniek, Hartstikke leuk. Maar nu is daar een, 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 een seminar toegevoegd over duurzaam ja. beleggen. Dus die combinaties proberen we wel... ...breed laten zien, want dat doen we ook bij tennis... ...en dat doen we ook bij, uh, bij Ajax... ...als we vooraf aan de Champions League wedstrijden... ...van competitiewedstrijden uh, klantactiviteiten organiseren. Zou het dan ook kunnen in jullie communicatiestrategie...
0: ...dat je steeds meer... Hè, ...je maakt een beetje die shift van sponsor naar partner... ...of soms zelfs naar stuurder bijna, medestuurder... Uh, ...dat je op een gegeven moment ook nog veel meer gaat communiceren... Uh, uh, ...Ajax en ABN doen dit, zeg maar. En dat meer dat, dat... ...vaak communiceer je nu nog echt de sponsorschap, zeg maar... ...en wel de projecten... ...maar nog misschien minder de hele... Uh, outcome zeg maar, van de samenwerking. Want ik vind dat het juist interessant vind als je ja. die, wat ik nog niet heel veel tegenkom, of ik heb niet goed gekeken, natuurlijk... is uh, de optelsom van al die
1: maatschappelijke punten. Ook een, uh, terecht, interessant ook, ik denk, eerst de vraag van je antwoord. Ik denk dat je uiteindelijk uh, van sponsor naar partner wil. Ik denk dat we die fase wel mm -hmm. zitten Dat zit er niet alleen bij, maar dat zit denk ik ook ING, Rabo ja. en KPN. Uh, het hangt wel een beetje van de type sponsorship af. Uh, en, en hoeverre je... Nou, toch wel in de piramide zit. Of in hoeverre je sturend en, en meegroeiend kan zijn. Nou, als ik het voorbeeld van Ajax mag noemen. Ik denk dat Ajax ons alle ruimte geeft. En dat is een veel grotere ruimte dan vijf of zes zeven jaar geleden. Maar hij heeft wel te maken met een grote sponsorpiramide, Waarbij allerlei bedrijven zitten met allemaal verschillende... purposes en doelstellingen. En, en de ene zit voor zichtbaarheid, bereid. De andere zit voor maatschappelijk. Uh, bij tennis is het wat altijd makkelijk. en voelt het echt als samen dingen doen. Ja. Maar... Er zit ook nog wel wat traditioneels in, dat de sponsor, gesponsor dat u toch zegt, nou ja, dit zijn mijn rechten, dit pak ik over ja. en communiceer maar. Het is nog niet echt zo dat, dat je dan gezamenlijk naar buiten gaat. Dus uh, ja, ze, ze geven je het podium en de, en de faciliteiten en hun communicatiekanalen. en je mag een social media gebruiken, dat is bij Ajax is natuurlijk super sterk, maar het is dan wel de boodschap van de bank. Ja. En daar zit, daar zit toch zeker een. Het, zou, het zou, kan nog sterker zijn als je dat samen doet. Ja. En natuurlijk zijn er wel projecten die je samen doet. Hè? Ik bedoel, uh, we kunnen niet zonder elkaar. Zeker niet als je uh, met IX noemen, uh, Life Skills Clinics, en Clinics hebben de IX Foundation. Ja, dat doe je. Dit is een co-creatie van twee uh, 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 teams. En Players United is als sportmarketingbureau, dan nog, degene die de voetballers ja. levert, et cetera, de logistiek. Dus in de organisatie gebeurt het wel, maar je hebt punt in de communicatie is het toch vaak dat wij willen vertellen dat we doen. Ja. En dan is de gesponsorde wat terughoudender. Ja, ja wat ik ook heel interessant
0: vind. En als het analyse niet klopt moet je ook zeggen, hoor. Maar is aan het begin zei je van we zijn niet uh, de bank voor iedereen. Maar als in niet per se iedereen nee, dat de, denk ik niet. Nee. nee, maar het, juist het leuke daarvan vind ik dat uh, al die sporten, dus hockey, tennis, uh, Ajax, aan zich, zijn natuurlijk sporten die nou, elitair is, dus waar aangezet. Maar het is wel een sport van, zeg maar, wat voor veel mensen een soort van hogere klasse uh, toont. Maar juist wat jullie laten zien vind ik is dat je ook wat voor sommige mensen heel ver weg voelt, dat het daar ook niet af is. Snap je wat ik, ik vind dat juist best wel een inspirerend verhaal, wat je dan kan laten zien als uh, zelfs bij hockey, wat voor mm. iedereen uitziet als nou, wat chicer dan wat je misschien normaal bij de voetbal tegenkomt. Als daar nog een slag te slaan is tussen uh, gelijkheid, dan kan het misschien bij ons, bij Vereniging X,
1: ook. Ja, ja ik ben het niet helemaal met je eens dat, over, de, over dat elitaire. Hè? Want ik denk dat, uh, kijk, als we het met voetbal vergelijken, dat is volksport nummer één. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat hockey zeker de afgelopen jaren enorme groei heeft doorgemaakt, waardoor dat, ja, weet je. Er nee, zijn wel plekken waar dat, waar dat is. Ja. Maar ik kom ook op, ik kom met mijn kinderen op heel veel plekken. Dat, dat is helemaal prima. Dat is, dat is fijn dat iedereen daar kan sporten. Uh, maar ik begrijp wel je punt. Dat je ja, de, met die sporten wel het voorbeeld kan geven. Uh, voor andere sporten. Nee, ik bedoel niet.
0: Die dan ook te erg aanzet maar meer zijn. Zowel in voetbal is Ajax waar je het meest tegenop kan kijken. En hockey is een sport waar je op kan kijken en tennis heeft dat ook. Maar dat is positief, hè? dat vind ik iets moois. Ja. Maar juist dat je zelfs op dat podium kan laten zien van... kijk, we zijn nog niet tevreden met hoe het is, het kan... Begrijp ik.
1: ja Ik ben het met je eens, als je naar de hockeybond kijkt... als je naar de bonden in het algemeen kijkt... dan denk ik dat de hockeybond het goed voor elkaar heeft. Hè? Ja, zeker. Financieel, qua sponsor. Maar dan is het, als je dat bedoelt ben ik met je eens... dan is het nog steeds krachtig dat je kan zeggen... ook al hebben we het met de hockeysport goed voor elkaar... er dus zijn ook wel wat uitdagingen, hebben we het net over gehad... Mm -hmm. dan is het toch gaaf dat we nog zoeken naar uh, nieuwe ontwikkelingen. Maar ik denk dat ik, want je, nou, ik denk, we hebben het in dat voorgesprek gehad over andere sporten, hè, over ijshockey en, en motorsport. Ik denk ook dat in die sporten er ruimte zou moeten zijn met de iconen die daar zijn om dat te doen. Maar dat valt wel of staat dan met leiderschap van een bond of een voorzitter of een aantal clubs die opstaan. Je maakt mij niet wijs dat dat alleen maar in hockey of tennis zit. Ja. Geloof ik niet. zit er bij jou, want je hebt altijd aan de bedrijfskant gezeten,
0: carrière technisch. Ja. Uh, heb jij ook, dat niet uh, je toekomstvisie niet opschrijving, maar... Zou je het ook tof vinden om op termijn juist uh, aan de sportkant te zitten?
1: Uh, ik heb uh, best wel eens momenten gehad. Hè, dat ja. je dan, maar dan waren het vaak uh, uh, kansen die voorbij kwamen aan de sportmarketingkant, Dus aan de bureaukant. Ja. Uh, met de vraag aan mij of ik daar interesse in had of daar serieus over na wilde denken. En uh, dat vraagt ondernemerschap waarvan ik denk, daar heb ik heel veel respect voor. Als ik kijk naar bedrijven als Triple Double, Sport Vibes, uh, de jongens van TIG Sport. Dat, dat, zijn, dat zijn echt ondernemers. Uh, in goede en in slechte tijden. En ik denk dat dat de reden is dat ik daar, dat moment niet, uh, uh, nou, misschien daar niet in pas of dat ik dat niet ben, dat kan hè. Uh, maar aan de kant van de uh, gesponsorde of de venues, ja. dat ik zie, dat zou ik nog, daar denk ik wel wat vaker over na. Uh, en dat hoeft niet alleen de te zijn, dat kan ook in de culturele sector zijn of in de maatschappelijke sector. Grappig is dat ik, of ik dus weet niet of het grappig is, maar ik word best wel vaak gevraagd voor uh, functies in de maatschappelijke wereld. Ja. Uh, want daar is op dit een enorme ontwikkeling. Daar is behoefte aan professionalisme. Uh, en we komen daar vaak omdat we met veel partijen praten. Ja, je handen kriebelen soms wel eens om daar aan de slag te gaan. Maar dan moet je echt van scratch af aan beginnen. En dat is denk ik ook wel een stap die, waar ik dan over na moet denken. Maar die wel eens voorbij komt, ja. En ja, zou dat ook nog
0: kunnen vanuit, vanuit de bank? Jullie zijn wel bekend om, om het verhaal van Tiki bijvoorbeeld. Hè? Dat je ook een, echt een, een dochteronderneming ja. kan zetten aan de bank die op termijn wel weer naartoe trekt. Maar die wel echt volgens mij de eigen groeiruimte krijgt.
1: Uh, Tiki is een mooi voorbeeld. Uh, of ik daar dan bij betrokken zou willen zijn. Ja, want nu ben je natuurlijk overkoepelend voor alle ja. teams
0: en aansturend. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, ik ga met een klein team, los van de grote club, iets ja. nieuws bouwen.
1: Nou, ja, nou zit ik ook hier met een merkpet op. En, en ja. dan kun je van Tiki, is alles succes gehad. Hè? Maar ik denk in de nieuwe wereld van ABN Ambro zou het toch wel fijn zijn als je dat soort initiatieven iets dichter bij het merk zou houden. Uh, Tikkie is in de tijd ontstaan omdat we dachten dat met infrastructuur en IT en uh, het zou gaaf zijn starten. We gaan dat buiten de bank doen. Nou, we zien waar dat nu is. Ja. Ik geloof dat meer dan 40% weet dat het van ABN AMO is, maar dus de andere helft niet. Uh, en we zijn aan het kijken, zou je dat niet wat dichter bij het merk ABN AMO moeten krijgen? Anders verstoft dat misschien en hoe ja. gaaf is Tikkie. Uh, ik denk wel iemand ben die het leuk vindt om bij dat soort initiatieven te werken of daarbij betrokken te zijn. Of dat dan buiten de bank moet, dat hoeft niet. Dat kan ook best binnen de bank, zeker.
0: Ja. ja. En een andere ding wat ik leuk vind om, om te vragen, is bij, uh, ik ook bij ABN natuurlijk gewoon te dealen met een budget. Hè. Het is niet dat je hier een geldkraan hebt en dan vervolgens uh, nee, kan gaan doen wat nee, je wil. Nee. Maar stel, ik kan me voorstellen dat veel mensen die uh, op jouw functie zitten, maar bij bijvoorbeeld een, een MKB bedrijf waar ze iets sponsoren of uh, noem het zeg maar. Hoe zou jij uh, hen tips geven waar je zegt van hé, hey, je kan uh, van scratch beginnen of je hebt ja. een kleine legacy achter je. Maar hoe zou jij dan adviseren om sponsorschap te laten werken?
1: Ja, kijk. Ik word, nou niet, in, in de rol die ik heb binnen de bank... word ik ook wel gevraagd door... Uh, in mijn netwerk... mensen die hun eigen bedrijf hebben... die willen allemaal wel wat doen. Ze hebben allemaal hun eigen sport... of hun kinderen doen iets. Ja. Uh, en het gevaar wat ik daar zie... is dat, dat, dat ze dan gelijk... heel veel dingetjes willen doen. Hè? Dus uh, uh, een, een bedrijfslidmaatschap daar... Uh, zichtbaarheid daar. Ja. Mijn advies zou zijn... En afhankelijk van je budget... om één ding te kiezen... Ja. en daar vol voor te gaan. En, en, en dan moet je toch ook... wel een beetje oppassen... Dat dat niet iets moet zijn wat de baas dan vindt. Hè? Zeker in zo'n bedrijf. Dat moet ik al opletten. Want ja. mijn kinderhokje is het niet zo dat de bank hockey sponsort. Hè? Gelukkig maar. Um, dus ik denk als je een MKB bedrijf zou hebben. Of een kleiner bedrijf zou hebben. En je stapt in sponsoring. Dan zou ik wel proberen om je, je, je eigen interesse nou, te proberen te beperken. Om, en toch te kijken wat is goed voor dat bedrijf. Um, want ik krijg heel vaak een verzoek. Hè? Dat zegt zo iemand van ja ik heb budgetvrij. En ik wil eigenlijk wel Joost Luiten sponsoren. Hoe kom ik bij Joost Luiten? Kan je mij daarbij helpen? Dan probeer ik zo'n persoon ook te vragen. Hein, waarom Joost luidt? Ja, ik golf ook, et cetera. Maar dat heeft helemaal dan niets te maken ja. met het uh, product of de dienst of de doelgroep die deze onderneming dan bedient. Dus ik denk, focus op één ding. Uh, en ook wat voor een groot bedrijf ook geldt. Wat, wat drijft je klanten? En ga daarin zitten. En doe dan niet tien dingen, maar doe er twee of één. Ja. En hoe heb jij dan uh, in het grote, op mensen
0: we mensen misschien weer naar nou, het klein kunnen vertalen voor zichzelf. Maar jouw team ingericht dat je bijvoorbeeld uh, richting de hoek sport dan uh, bijvoorbeeld tennis, hockey ook... ...scherp houdt, zeg maar? Nou
1: ja, we hebben het eigenlijk... Um, ...is ook wel een leuke vraag... ...dat als je kijkt naar tien jaar geleden... ...dan nam je iemand aan die affiniteit had met hockey... ...of die kennis had van motorsport... Uh, ...of die uh, uh, tenniste. Ja. Ja, dat, dat, dat profiel medewerker... ...dat heette toen ook nog sponsor manager. Nou, uh, hartstikke goed. Dan wist ook iedereen ja. waar hij of zij van was. Uh, gevaar is een beetje dat we ook zagen... ...dat uh, die collega's weinig... Uh, zeg je dat? Flexibel waren in uh, uh, iemand die hockey deed. Ja, die zet je niet makkelijk in de culturele wereld en omgekeerd. Dus de ontwikkeling die ik zie is de afgelopen jaar dat je veel meer kijkt naar activatie managers. Die een breder palet hebben. Die zeker ook interesse hebben en affiniteit met sport of cultuur hebben. Maar niet per definitie. En dan zie je dat er veel meer flexibiliteit is en, en agility, om een mooi woord te gebruiken, in je team. Uh, waardoor je ook medewerkers langer aan je kan binden, omdat ze uh, een aantal jaar tennis doen, maar ook een aantal jaren betrokken kunnen zijn bij een maatschappelijk project of bij een uh, hockeyproject. Dus wat dat betreft zie ik wel een verschuiving van sponsormanager naar activatiemanager en minder domeingebonden of sportgebonden of cultureel gebonden.
0: Ja, en heel praktisch. Hoe, hoe, hoe groot is jouw Oh, nou, hoe je denken? Of ja, niet meer. En Welke, welke uh, disciplines heb je bij elkaar gecombineerd die echt vast...
1: Nou ja, we hebben, we hebben een... Kijk, het, de het, 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 het sponsorportefeuille is nog steeds een omvangrijke uh, ja. portefeuille. Een belangrijke portefeuille met grote sponsorships en een aantal kleine. Dat moet geactiveerd worden. Dat zit ook in de verantwoordelijkheid van dat team. Uh, dus we hebben daar een leidinggevende op zitten. Dat is beste vaar. Dan hebben we vier activatiemanagers. Die hebben eigenlijk allemaal een, nou, ik zou bijna zeggen, een richting. Dus je hebt een culturele uh, domein. Je hebt een maatschappelijk domein. Iemand doet het hockey en Ajax. En, ja. en, en dan vergeet ik er nog eentje, tennis. Ja. Zo is het verdeeld, maar dat als, daar zit ook synergie in, dus we werken ook wel samen. En dan hebben we drie eventmanagers die zij tot hun beschikking hebben en waar gewoon één op één in teams wordt samengewerkt. En voor tennis is dat tien nog wat groter. En er is een duidelijke link met onze foundation waar ook een aantal mensen werken die bijvoorbeeld voor het wheelchair toernooi of voor de maatschappelijke projecten op een tennistoernooi inschuiven. Dus zo hebben we het georganiseerd, een heel zelfwerkend en zelfsturend teams, zelfsturende teams... Uh, met veel ervaring, maar ook met nieuwe krachten. Uh, afgelopen jaar ook weer een nieuwe collega's aan kunnen nemen. Op merk komt er iemand bij. Ze proberen ook steeds te verversen en te verjongen daarin.
0: Nou, als het opzicht is de, het is niet absurd groot, zeg maar. Voor wat je misschien aan de buitenkant zou denken. voor.
1: Nou ja, kijk, uh, leuk dat je dat zegt. Want we zitten midden in discussies over budgetten en, yeah. en, 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 en mensen die daaraan werken. Nou, Kijk, sponsoring is wel een, een afdeling die natuurlijk... Uh, Kijk, die moet je niet zien als kosten, maar die moet je zien als investering. En Een bedrijf is best kritisch op, op haar uh, kosten. Um, uh, en ik vind ook dat we met een aantal mensen best, uh, het best goed doen, hè. Dus vier, vier managers op toch de grote domeinen. Uh, met, gesteund door drie event managers, dat is hartstikke goed. Uh, en kan het anders, ja, maar dan ga je mee inhuren. Dus uh, ik heb ook uh, gesprekken met onze directies over onze plannen. En natuurlijk kan het met minder. Maar zolang je contract hebt, moet je die wel activeren en daarover communiceren. Maar we kijken ook wel een beetje, zou je misschien wat meer dingen kunnen outsourcen? Uh, nou ja, het voorbeeld dat we in ons voorgesprek noemden over het tennistoernooi, waar we eigenlijk hetzelfde doen, waar we ook mensen inhuren om bepaalde diensten voor ons te kunnen doen, dat zie ik ook wel bij ons gebeuren in de komende periode. Ja, dus die flexibele schilderij, ja, schil. dat is ook om op de vaste ja, kern nou, sturen. Het zit ook op piek in het jaar, hè. In, in februari hebben we meer nodig, uh, dan is de piek februari tot zeg maar nou, mei, juni, met de wedstrijden van Ajax, met hockey, uh, ...is er veel te doen, uh, ook in de culturele wereld overigens... ...en dat pakken we dan weer op van september tot zeg maar november... ...dus die pieken kan je goed managen... ...en daar huur je dan uh, krachten en, 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 en kennis op in... ...of expertise die je dan mm -hmm. nodig hebt, ja.
0: Helder. Tot slot uh, geven we altijd ook onze gasten een beetje de ruimte om... Uh, ...hard op na te denken over van waar denk je dat het heen gaat... ...want we zien zeg maar zeker richting banken volgens mij... Hè, ...dat dat Purpose Driven lees je ja. tegenwoordig overal... ...als je Google maar aanzet zeg maar. Dat is volgens mij nu de stap die er heel erg in zit... Hoe verwacht jij dat dat de komende, laten we zeggen, vijf tot tien jaar doorzet? Gaat het helemaal doortrekken naar wat jij zegt van sponsor en gesponsord worden één... en hebben een uh, samen maatschappelijk belang om iets op te lossen waar toevallig topsport bij zit?
1: Nou, ik denk allereerst dat sponsoring in algemene zin... Uh, uh... Een grote belangrijke rol blijft spelen. Maar wel een andere, omdat ik denk dat heel veel bedrijven, en dat zijn niet alleen banken, gaan veel meer naar een digitale wereld. Uh, minder persoonlijk contact. Uh, nou, als je naar ons kijkt, we hebben steeds minder kantoren. Dat gaat ook voor meerdere bedrijven. Dus ik denk dat de sponsorportefeuilles van bedrijven de mogelijkheid biedt om te bereiken en te beraken. Zowel digitaal, hè, met, met filmpjes, social media, maar ook met evenementen. Dus ik geloof dat die grote evenementen er nog steeds zullen zijn. Ik denk alleen wel dat onze consument steeds kritischer is. Dus het is of je gaat voor de top of het moet heel sympathiek zijn. En alles wat daartussen zit, krijgt het denk ik wel moeilijk. En dat is best wel een uitdaging, want onze grote evenementen die we hebben... of het nou op golf is in Nederland of op tennis... ja, als we geen toppers hebben, dan valt heel alle journalisten... die vallen over ons heen, ja. van daarom is die er niet en die er niet... terwijl we een waanzinnig toernooi hebben. Um, dus ik geloof heel erg dat het vak uh, blijft bestaan, de portefeuilles blijven bestaan... en eigenlijk steeds belangrijker worden als ontmoetingsplaats voor klanten, dat is één. Tweede, en dat is waar jij op hintte ik denk dat daardoor ook in je communicatiemix bedrijven steeds meer ook de kracht gaan zien dat je via sponsorships, je bereikt die klanten, ook je boodschap kan vertellen. En die boodschap is niet meteen per definitie voor elk bedrijf maatschappelijk of meer duurzaam. Dat hangt ook een beetje van je koers af. Maar is wel meer gedreven door de focus van het bedrijf. Uh, maar goed, er zijn ook sponsoren die het gewoon doen, nog steeds voor zichtbaarheid en op het shirt of op de boarding. Maar ik denk de grote corporates, uh, op dit moment, en ik kijk naar de komende zeg even, vijf jaar, mm -hmm. dan wordt dat purpose-driven en het zichtbaar maken van je boodschap. ...steeds belangrijker. Waarbij het ook goed is dat je met de klant op de tribune zit... ...bij Ajax of bij PSV of bij Feyenoord. Maar die balans wordt wel meer in evenwicht gebracht. Dus waar het vroeger heel normaal was dat je... ...ja, je ging met klanten op pad en dan zet hij een streep onder een evenement. Die boodschap en dat ook nog eens door het jaar heen proberen te laden... ...en niet alleen in die ene week of in die ene periode... Mm -hmm. ...ja, dat wordt een steeds grotere uitdaging. Maar ik heb daar een belief in, omdat er denk ik heel veel mensen... ...bij bedrijven zitten die dat goed kunnen. Ja. Uh, dus laten we vooral post-corona er klaar voor zijn. Want ik geloof, dat we dan helemaal, ik geloof echt in het gedrag van mensen... dat we heel graag weer terug willen naar... meer dynamiek, meer samen, meer evenementen. We hebben natuurlijk afgelopen jaar best wel veel evenementen... die niet door zijn gegaan. Nou, we gaan het allemaal inhalen. Ja. Uh, dus ja, we, ik denk dat iedereen daar klaar voor is... om dat te doen. En dat er heel veel, ook in deze corona... Er heel veel goede ideeën zijn ontstaan bij bedrijven... die we de komende jaren uh, gaan uitrollen. Dus,
0: uh... En zal je dan ook als advies aan... zeg maar, sporten die zich oriënteert... op welke partner kunnen we aan ons verbinden... daarbij... Uh, heb je dan voor bijvoorbeeld twee routes. Hè? Je kan zeggen, ik kies heel erg duidelijk een eigen verhaal. En daar kan een sponsor op inhaken, want die gelooft in mijn verhaal. Aan de andere kant, uh, als je kijkt nu naar jullie, case zou je ook kunnen zeggen, uh, je moet als sport ook heel flexibel in zodat je samen met jullie kan bouwen wat je samen mooi vindt.
1: De, ja, maar ik geloof niet in denk, een sporter. Uh, die, hebben eigenlijk, die kant hebben we eigenlijk niet zo heel goed belicht. Hè, maar dat is niet aan het bot gekomen. Maar ik denk dat die sporter kan je bijna niet... Uh, uh, die moet je niet mee laten buigen. Dus de sporter is authentiek wie hij of zij is. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat het dat nog wel een beetje gaat... Nee, op, ik sorry. Ik bedoel ook echt op de sport aan zich... Als je een club bent of oh, een okay. band of een evenement. Ja, nou, nou, ook dan zeg ik dat het nog steeds lastig is om je... Nou, ja, je moet wel de intrinsieke motivatie hebben om te veranderen. En, ja. en, en als je dat niet wil, dan denk ik dat er misschien wel andere sponsoren zijn. Maar um, ik geloof niet dat we. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik denk wel dat. Nou, laten we vanuit ABN praten. Als je oprecht een transitie voorstelt, mm -hmm. dan denk ik dat er, uh, de meerderheid van clubs of evenementen met je meegaan. Ja. Dat denk ik. Uh, maar niet vanuit, oh, uh, armoede of van, we hebben geld nodig. Maar dat ook zij zien, hé, hey, dit is de toekomst. Het is goed om daaraan bij te dragen. En, en, en als die klik er is, dan, dan gaat het eigenlijk heel vanzelf. Ja, dat is
0: natuurlijk heel, vind ik een grappige ontwikkeling van, goed, daar ga ik zeven jaar mee inmiddels, maar waarin voorheen bedrijfsleven zich heel erg laafde aan sport om, zeg maar, verhaal te adopteren wat sexyer is dan de hypotheek, zeg maar in dit geval. Ja. Uh, zie je dus nu steeds meer de shift van dat er van sport een flexibiliteit wordt verwacht om mee naar de toekomst te starten of te ja. stappen. En dat, ja. uh, dat er daar sponsors zijn die dat samen willen. Voor elkaar willen boksen. Want die willen zelf ook die stap. Dus het wordt veel meer een heel holistisch dit, maar een gemeenschappelijke reis... versus een ja, uh, die dat, dat naar sport toetrokken. Ja, maar die
1: gesponsorde, of het nou het, het ahoy is met haar tennistoernooi... of het is de hockeyclub ja. in, in Drunen... heeft ook een achterban en een community... die ook met een andere bril kijkt dan die vijf, zes jaar geleden... dat ze er gewoon naartoe gingen. Mm -hmm. en die vinden het ook belangrijk dat afval wordt gescheiden. Ik noem maar wat hè? Of ja. dat daar de, uh, iets wordt gedaan op maatschappelijk gebied of op sociaal gebied. Of dat het mooi is dat daar uh, gehandicapte kinderen kunnen sporten uh, op jouw club... Dat geeft, doet iets met je gevoel. En ik denk dat dat wel veranderd is. Dat dat misschien vijf, zes, zeven jaar geleden minder speelde. En in de, in de setting waar we vandaag de dag zitten, dat dat veel belangrijker is. Dus voordat mensen naar een concert gaan, naar een artiest gaan... kijk je toch een beetje, past hij of zij bij mij? Ik zat gisteren naar Joep van het Hek te kijken bij, bij onze grote vriend Bo. Ja. En dan ging het ook over, waarom blijven al die mensen zo lang bij jou... Zijn verhaal was eigenlijk heel simpel. Ja, ik heb in de afgelopen jaar een gedeelte opgehaald wat van mij houdt. Die houdt van mijn humor, die houdt hoe ik in het leven sta. Uh, daar kun je wat van vinden, zei hij ook. Maar je hebt ook de helft die dat niet wil. Ja, ik denk dat de kunst voor een sponsor is om zoveel mogelijk mensen voor je te winnen... die net als jij op die manier in het leven staat. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat we radicaal dingen anders moeten doen. Maar we moeten ze wel meenemen in waar we voor staan. En bewijsvoering is belangrijk. Hè? Als wij als bedrijf zeggen, jij moet, uh, als uh, het zou goed zijn sorry, als vereniging... om ...meer diversiteit in je bestuur aan te brengen... ...en bij ABNO zitten er alleen maar mannen in het bestuur... Ja. Dan, ...dan is het lastig, toch? Dus zeker. het moet wel uh, geluid en uh, muziek... dat ...geluid en beeld moet wel uh, ja. synchroon lopen. En dat is best een uitdaging... ...maar de, de tijd uh, is er om dat te gaan doen. Hm. En heel veel bedrijven doen dat al... ...en wij willen dat ook graag doen. Dus durven kiezen en ook zelf opvolgen. Ja, zeker. Bewijs, ja, bewijsvoering is uh, cruciaal.
0: En tot slot, een, een makkelijkere vraag... Wat is het sportmoment waar je... Hè, corona is op een gegeven moment verdwenen uit de ja. wereld... Het bestaat niet meer. Uh, waar kijk je het meest naar
1: uit? Nou, we hadden, ik ben geen Formule 1 man, zeg ik dan maar gelijk. Ik volg ja. het wel, maar iedereen ging... In mijn netwerk was natuurlijk Max op Zandvoort. Dat was, uh, ja. dat was het. Ja, ik had heel veel, heel veel zin in, het, in de Europese kampioenschap voetbal. Uh, ik ben wel voetbalfan, ik volg het ook. Misschien dat het te maken heeft waarin het gesprek begon, begonnen, dat ik nooit op voetbal uh, heb gezeten... Uh, maar de Euro, twee, Euro uh, 2020 was ja. wel het uh, evenement voor mij. Maar we hebben wel meer dingen gemist. Hè. Naast Formule 1 ook SEAL, uh, Olympische Spelen, uh, hoewel wat verder weg. Ja, uh, we hebben het nog veel te goed. Zeker. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Hopelijk heb je het tof gevonden. Mocht je nou meer van dit soort afleveringen willen beluisteren, bijvoorbeeld over Team Jumbo-Visma en een running team of de KNVB commerciële strategie, abonneer je dan op onze podcast en check ze allemaal.